0: Salvi significa ahorro en latín, porque parte de los propósitos que tengo con el proyecto es apoyar a que las personas, los latinos, llevemos un estilo de vida fundamentado en el ahorro. Que el ahorro sea una prioridad, no la deuda. Casi siempre vamos a comprarnos ropa, ropas, pasamos la tarjeta de crédito. Y ya yo viví experiencias con tarjetas de crédito.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Lizaira Hernández sobre cómo cambiar nuestros hábitos de consumo y enfocarnos en el ahorro. ¡Comencemos! Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, Nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio, el número 82. Hoy conversamos con Lizaira Hernández Silva. Ella es coach transformacional en finanzas personales y la creadora del proyecto Salvis. En este episodio haremos un experimento. En este podcast siempre dedicamos tiempo a compartir la historia, el origen de nuestro invitado o invitada. Pienso que eso es muy importante, nos permite conocer un poco a nuestra invitada y poner en su historia en el contexto apropiado. La conversación de hoy se ha dividido en dos partes. La primera, este episodio que escuchas ahora y se enfoca en el origen de nuestra invitada. La segunda parte cubre más detalles sobre el área de experiencia y el conocimiento que nos comparte Lizaira. Si prefieres concentrarte en la información y conocimiento que nos brinda Lizaira, puedes ir directamente al próximo episodio. Si quieres el combo completo, la historia de su origen, su conocimiento, su experiencia, quédate en este episodio y continúa. Al final, te pediremos tu opinión, cómo prefieres escuchar los episodios, consumirlos realmente de en este formato o en el formato anterior donde hacemos toda la historia de manera continua en un solo episodio. Esperamos que disfrutes esta conversación con Lisaira Hernández. Hoy tenemos una entrevista aquí en persona, en vivo y a todo color. Cuando digo eso suena como un viejo, porque eso se decía cuando la, la televisión comenzó a salir a color. Hoy conversamos con Lizaira Hernández Silva. Ya me hizo la aclaración muy importante. Y Lizaira es una experta, coach, especializada en finanzas personales y en aspectos financieros de dinero, cosas tan importante. Las personas dicen que no es importante el dinero, pero ¿cuántos, cuántas relaciones no terminan mal por por asuntos monetarios. ¿Cómo estás, Lisaira?
0: Sí, muy bien, Cristóbal. Muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Agradecida por la oportunidad. <ríe>
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Como como todos saben, siempre comenzamos con, con la historia del origen. Es que yo a veces me pongo a pensar, ¿realmente esta parte es importante no? Y yo creo que sí, porque es como que los pone en contexto. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Eso Porque a, a veces es bien fácil ver a las personas que ya tienen una historia de éxito. Vemos a dónde han llegado, pero no sabemos desde dónde llegaron. Uh -huh. Cuéntanos pues, sobre tu origen.
0: Pues mira, este... Eh, primeramente, velas. Si sí, hablamos de la parte de los estudios, estudié contabilidad, un bachillerato en contabilidad, empecé en la yupi en Río Pied, en perdón, en Calle y, eh, y siempre he sido una mujer muy emprendedora. Después de haber estado dos años allí, decidí que quería un reto más grande. Me cambié. ¿Eres de Calle? Soy de Caguas, ah, soy de natural Caguas. de Caguas, okay. correcto. Este, pero Calle era como que el recinto que más cerquita me quedaba. Sí. Así es que... Es un recinto bien bonito, bien chévere. Sí sí, este, entonces fue espectacular la experiencia allí, pero como que yo sentía, me sentía lista para algo más además mis amistades estaban todas en Río Piedras, mi prima me dijo las oportunidades acá son más amplias así es que me lancé para allá eh, tan pronto llego a Río Piedras, conozco una gran amiga que estimo muchísimo y me dijo, vámonos de intercambio y okay. yo, pero tú eres loca y ya no, vámonos, resultó ser que la loca era yo porque yo fui la que se fue de intercambio y ya se quedó <risa> Así es que seguí estudiando contabilidad y me ¿Y
1: dónde fue el intercambio.
0: Universidad de Massachusetts en Amherst. Okay. University of Massachusetts, o UMass, como le dice mucha gente. Pues yo seguí estudiando contabilidad y por estas cosas de la vida, casi siempre, ¿verdad? Las personas, los compañeros de estudios que tenía, cuando se iban de intercambio, cogían las artes libres, las clases fáciles. Yo no. Yo me fui a coger claro. auditoría, yo me fui a coger taxes. Yo quería retarme claro. y aprender, ¿verdad? Un poquito más. Así es que ese año fue espectacular, literal. Me abrió los ojos al mundo. Me sacó de esta Cienfue 35, que amo, este, pero me abrió los ojos al mundo. Tuve amistades de, de distintas partes del mundo, desde de una africana, este, América Latina, de yo mismo de Estados Unidos, y la experiencia fue divina. Este, estando por allá, me presenta la idea de participar de un internado de contabilidad. Pero el Language Barrier no me funcionó mucho a mi favor. Okay. Este, de todas maneras, vengo a Puerto Rico y consigo un, un internado eh, de contabilidad y auditoría en una firma multinacional aquí okay. en Puerto Rico.
1: Okay.
0: Intenté quedarme en Amherst porque me encantó tanto. Y sin saberlo, esa experiencia me marca a lo que hago hoy. Okay. Este, la universidad me acepta. Me dijeron enseguida bienvenida, pero... El año que me faltaba de estudios me salía aproximadamente casi en 20 mil dólares por ser un out of state student. Wow. Este, así es que, ¿cuál era la opción? Si no tenía los chavos, préstamos estudiantiles. Hice las gestiones pertinentes, pero eh, según la información que me dieron en aquel momento, eh, no se podía porque el préstamo tenía que ser a nombre de mis padres. Y ellos no indagaban crédito a personas de Puerto Rico. Esa fue la versión que me dieron en aquel momento. Okay. Así es que, con mi cara bajita, eh, recogí mis motetes. Wow. <ríe> regresé a Puerto Rico. Ese agosto fue cuando hubo el huracán, me parece que, Katrina. Okay. En New Orleans. Sí. La UP abrió las puertas a recoger estudiantes en septiembre. Y por ahí yo cogí pon. regresé entonces a Río Piedras... Eh, ese último año, como ya había completado el internado en la firma de contabilidad y auditoría, ya yo tenía trabajo cuando me graduara. Así es que yo le metí el patín y terminé ese último, en el 2006, terminé de estudiar contabilidad. Empecé a estudiar el coaching para la licencia de CPA, contador Público okay. Autorizado. Eh, me graduó en mayo de 2006. Ese verano seguí estudiando para la licencia de CPA y en febrero del 2007... Había pasado los cuatro exámenes. Este, ese septiembre del 2006 empecé en la firma de contabilidad. Muy emocionada, imagínate. Uh -huh. Y para, ¿verdad? Sorpresa de muchas personas. Eh, en aquel momento voy a compartir el número para que puedan entender un poco mejor mi historia. Acababa de graduar. Yo siempre tuve un trabajito, un part-time, que pagaba la gasolina, claro, claro. lo estiraba para el jangueo, me pagaba <risa> los estudios y no sé qué. Y de a lo mejor ganarme, qué sé yo, mil dólares como mucho mensuales, yo pasé a un sueldo de casi 50 mil dólares anuales. Para sorpresa de muchas personas, aunque yo había estudiado contabilidad y había pasado mi licencia de contador público autorizado, no necesariamente yo supe administrar mi propio dinero. Ok. Este, ¿verdad? Compré la idea que nos venden de que el éxito es trabajo, dinero, títulos, apartamento, cosas externas. Claro. Este, me fue muy bien en la firma, fue tremenda experiencia. Yo siempre estaba mirando cuál es mi próximo paso. <risa> y tan pronto completé el reto de la licencia de CPA, que la tuve activa hasta el 2013. Este, mientras estuve en la firma, yo dije, yo quiero... Me propuse tres retos. Después que pasé la licencia, yo dije, quiero ser supervisora aquí para verme a conocer en el mundo de la contabilidad, aprender y desarrollarme, ¿verdad?, en un nuevo nivel. Y quiero comprarme mi apartamento. Así es que en cada proyecto de auditoría donde yo estaba, yo siempre le pedía más trabajo a mi supervisor para aprenderme. Pues yo decía, mientras yo tenga supervisor cerca, pues me siento cómoda porque me claro. va a dar coaching. Este, logré hacerme supervisora. Y en el camino a comprar el apartamento, hice lo que muchas personas hacen. Le pregunté a todos los adultos que tenía a mi alrededor, ¿qué debo de hacer para comprarme mi apartamento? Adivina cuál fue la respuesta.
1: ¿Cuál fue la respuesta?
0: <ríe> Debes de sacar una tarjeta de crédito para que hagas historial. Okay. <ríe> y yo fui muy aplicada, quizás demasiado aplicada, <ríe> porque llegué a sacar... Hubo un momento de mi vida que yo llegué a tener... Ocho tarjetas de crédito. Wow. A la vez. Sin control. Y eso, eso, digo, estamos <ríe> la ahora, pero
1: en algún momento yo más adelante quiero que regresemos a tocar el tema de las tarjetas de crédito. Sí. Porque no es que son malvadas y, y son <ríe> de, demoníacas. Tienen, pueden ser utilizadas correctamente.
0: Si se tiene el conocimiento sí, adecuado, sí, correcto. Hay
1: muchos factores que hay que tomar en cuenta, porque una tarjeta de crédito puede. ¿Fastidiarte? ¿O puede ayudarte?
0: Sí, correcto. Así es que entonces, este, pues sí, yo logré comprar el apartamento. Eh, yo estaba súper contenta en el 2009. Imagínate, 26 años tenía yo, me parece, en aquel... Entonces, eh, me mudé, celebré el despedida de año allí y todo. Logré hacerme supervisora. y Yo estaba súper contenta hasta que, de momento... Llegó un punto ¿verdad? de mi vida y mi historia, y sé que hay muchos adultos que les pasa similar, porque a los cuatro años que entonces llevo con mi proyecto he conocido historias paralelas. Uh -huh. eh, que yo dije, Dios mío, yo trabajo tanto, gano tanto dinero, pero cada vez que yo cobro, los chavos se me disuelven en las manos. Uh -huh. ¿Qué está pasando? Aquí sí. hay que hacer algo diferente. ¿Dónde se <ríe> pues mira. Entre los elementos más significativos, el apartamento pagaba 1.200 dólares entre hipoteca y mantenimiento. Si es que ya estamos hablando de 24.000 dólares soltados, ¿verdad? O sea, ¿Cómo es? Eh, sí, ya, ya se fue. Del saque, exacto. exacto. Este, Yo viví una vida, según yo en aquel entonces, eh, muy estresada. Así es que todos los fines de semana me tenía que ir de en jangueo.
1: <risa> y, y esos jangueos que son costosito
0: Sí, porque entonces era esta mentali errada mentalidad, ¿verdad? De que como yo gano mucho dinero y tengo mis tarjetas de crédito, pues entonces pues era como este sentido de claro, libertad claro. y poder sí, sí. errados. Sí. Este... Cuando, paga,
1: cuando pagas una, el costo, pagas una copa de vino en algún lugar y te la venden como si hubieras comprado... La, la, botella, la completa. botella completa, exacto. entonces O un no... trago mezclado que, que, que te vendiste, que compraste casi la mitad de el, la botella de licor.
0: Correcto. Entonces no había ese nivel de conciencia mm -hmm. de mi parte. Y yo me iba con mis amistades. Ay, sí, hoy invito yo, no hay ningún problema. Así es que <ríe> por ahí va el asunto, los viajes, este, la ropa. Yo compraba mucha ropa, el apartamento tenía tres closets. Y los tres closets estaban llenos de ropa, zapatos, cartera, accesorios. Cada closet tenía un propósito. El de mi cuarto era como la ropa casual de los fines de semana. Okay. Había uno que era el de la ropa de trabajo, donde tenía la oficina, Esa era la ropa de trabajo. Y el tercer closet estaba lleno de trajes de jangueos o trajes casuales de vestir. <risa> sí. ¿Cómo llegó a eso? Cada tres o cuatro meses, más o menos, yo renovaba todo mi closet. 300, 500 dólares con la tarjeta de crédito. Porque yo tenía que estarle punto en blanco. Este, mi imagen era algo súper, importante. Lo que yo no me daba cuenta en ese entonces era... ¿verdad? Este, todo el dinero que yo estaba desfeliciando. Porque si en aquel momento yo hubiera tenido este conocimiento... Hoy por hoy probablemente fuera dueña, a lo mejor, de tres casas de alquiler. Claro. Hubiera viajado mucho más. Sí. Este, la cuenta de jubilación estuviera volcada para arriba. Claro. Pero bueno, aquí estamos para ayudar a que otras personas lo hagan diferente. Porque mi historia no la puedo cambiar. Simplemente decidí aceptarla, abrazarla. He vivido un proceso de perdón muy grande. Porque cuando desperté la conciencia de todas las metidas de patas que había hecho una tras de la otra, fue como que... Oh my God. No tan solo todo el dinero que he perdido, sino sobre todo las cosas, todo el tiempo que he desperdiciado.
1: Claro, claro.
0: Porque nos han hecho creer que el tiempo es dinero y es falso. El tiempo es vida. Sí. Entonces, pues, eso es un poquito, ¿verdad? De la parte personal.
1: No, y el dinero y el tiempo combinado con dinero. Dinero,
0: claro. Eso, te,
1: eso como dicen, el, hay personas que dicen que, el, que una de las grandes. Fuerzas y maravillas del mundo es el poder del interés compuesto. Oh,
0: sí, mucha De eso nada más podemos hacer por, un podcast pues, por eso, completo. Por eso
1: que entonces dinero combinado con tiempo hace no, maravillas.
0: Exactamente. Entonces, este, para que tú tengas una idea, uno de otro de los errores que cometí en ese momento, el préstamo estudiantil, cuando me fui indo al cambio, uh -huh. ese año tomé un préstamo estudiantil de 11 mil dólares más o menos. Yo estuve nueve años saldando ese préstamo estudiantil por pues, falta de conocimiento porque por pues, chavos no eran. Yo puedo sí. haber saldado ese préstamo probablemente en tres meses, acabado de graduar de la universidad, pero no tuve esa conciencia. Así es que, bueno, este, 2010 nace mi primera hijada. Por estas cosas de papito Dios me tocó estar justo allí en el momento de su nacimiento. Y ahí fue cuando dije, Dios mío, me estoy perdiendo la vida. Sí, tengo éxito, tengo mi trabajo, tengo ¿verdad? muchas cosas externas, pero como que yo, esa fue mi despertar. Yo dije, me estoy perdiendo la vida, tengo que hacer claro, cosas diferentes. Claro. Empiezo entonces, ahí fue que miré mis mi finanzas en detalle y me di cuenta que sí, yo había ahorrado. Estamos hablando verano del 2010. Yo tenía 10 mil dólares cuando por mis manos ya habían pasado casi 150 mil dólares. Eso, es, eso claro. es un menudito. Este, sí, yo he para mi jubilación, pero solamente un 10%, cuando pude haber, como tú dices, explotado el interés compuesto en uh -huh. aquel entonces, este, y las tarjetas de crédito estaban en mil dólares, la combinación de todas ellas, y yo dije, no, yo tengo, yo tengo que cambiar esto, erradamente, <ríe> saqué los mil dólares de la cuenta de ahorro, y salí todo de golpe, y volví a empezar, y volví a empezar y en ese momento dije tengo que dar un próximo paso en mi vida pensé en esto en hacer la maestría me di cuenta que no era eso así es que empecé a buscar trabajo eh, sin embargo como mi sueldo en la firma auditoría era tan alto
1: no dijiste porque saliste de la de la firma de la compañía por qué Ajá.
0: <ríe> tiene que ver con la maestría cuando primero yo trabajaba aproximadamente 50, 60, 70 horas en algunas ocasiones en la firma, especialmente en el periodo entre febrero a mayo, que uh -huh. es la temporada fuerte. Este, y cuando nace mi hija, que yo digo, Dios mío, pues sí, tengo como que el éxito que la sociedad me dijo, pero no necesariamente tengo el tiempo para compartir con mi familia. Se combinó con que hablé con quien era mi mentor en ese momento y le digo, coach, yo quiero dialogar con usted para que, yo sé que la firma me va a pagar la maestría, yo no tengo problemas con eso, pero yo quiero que ustedes me apoyen en términos de tiempo, para que después me bajen un poco la carga de trabajo y yo pueda uh -huh. estudiar. Su respuesta fue mi detonante. Él me dijo, después que me dijo otras cosas que vio que no me convenció, me dijo, te voy a hablar como si tú fueras mi hija. Tú eres CPA, muchachita. Para tú crecer en esta firma, tú no necesitas más nada lo que él no es la era que yo había trabajado con él en varios espacios, en varios proyectos y lo escucho uh -huh. hablando con sus hijos mi corazón me dijo que él no le hubiera dicho una cosa como esa a sus hijos número uh -huh. uno, número dos yo sentí que él intentó invalidar mis sueños porque él me miró esta fue lo que mi interpretación a lo mejor claro. él quiso hacer otra cosa pero yo sentí que él me miró como empleada de la firma no me miró como un ser humano deseando crecer y ahí yo dije, este no es mi lugar ya. Además, que eso también se combinó que cuando yo miré ¿verdad? a las que eran jefas de la firma en ese momento, a las mujeres. Este, una de ellas tenía aproximadamente 45 años, no se había casado. Había otra que estaba casada para ese entonces y era jefa mía, buenísima. No tenía hijos, yo deseo tener
1: hijos.
0: En okay. este momento deseo tener una niña en un futuro, ¿verdad? este Había otra que también era jefa mía, que un, de, un lunes se atrevió a decirme: Lisa, yo no he visto un movimiento de esta base de datos, ¿qué pasó en el weekend? Y yo le dije: Que no trabajé. Y ella me dijo: ¿Y para qué tú tienes los fines de semana? Y yo: ¡Ah! Hice silencio, porque dije: Si yo contesto eso, me van a votar. <risa> Sí, Pero a ella sus sí. padres le ayudaban a cuidar a sus niños y cuando yo miré esos tres escenarios yo dije, ese no es sí. el futuro que yo quiero, yo quiero construir una familia, yo quiero, ¿verdad? Sí. Así que se combinó como que todo eso y empecé a buscar trabajo. Este, donde yo iba, yo estaba buscando un trabajo, digamos, como un cambio no hacia arriba. Uh -huh sino este, sí, a horizontal exactamente, que no fuera de crecimiento con más responsabilidad. Yo necesitaba como que… Eh, Expandirte a otras, otras exactamente, áreas. Exactamente. Moverme sin subir de nivel. Porque necesitaba como que espacio para mí. Así es que cuando iba a buscar trabajo, cuando veían mi todo mi perf performance y, y el sueldo, casi todos los puestos donde me ofrecían, eran gerencial, supervisora, y yo decía, no, yo necesito algo que me dé tranquilidad, que me pague, me ayude a pagar el apartamento, pero me dé tranquilidad. Claro. Así es que, pues, en resumidas cuentas, a lo que yo buscaba me decían, es que tú estás overqualified. Sí, Yo a tener mío? que buscar un,
1: un movimiento en vez de hacia el lado, un poquito hacia abajo primero y después hacia el lado.
0: Exacto, porque era como que yo ¿Sí? necesitaba como descansar un poco de tanta sí. responsabilidad para entonces, pues, volver a la calidad. Yo sabía que yo podía, pero necesitaba ese espacio. Bueno.
1: Estás escuchando Nos Cambiaron los Muñequitos. Este es el episodio número 82 y conversamos con Lizaira Hernández. Dejame enterarte un momentito. Este pensé, sí. cuando mencionaste lo de las personas que trabajan tanto. Uh -huh. Y entonces esas son las personas que, por ejemplo, un fin de semana que tú no trabajaste o que tú no hiciste esto, entonces esas son las personas que buscan hacerte sentirte mal por Culpable, eso, sí. y entonces tú te sientes como que, pero yo no estoy trabajando, no estoy haciendo las cosas bien, uh -huh. y esa presión es terrible porque hay, hay que a veces tener valor para atreverse a ser diferente y, oh, ser y sí. vivir la vida como uno quiere, sí. no como los demás dicen o como tu familia espera, sino como tú quieres Obviamente, después de un análisis y un... ¿verdad? Considerar las opciones, pero requiere valor uh -huh. irte en contra de toda esa gente que te está haciendo sentir mal.
0: Sí, y sobre todas las cosas, una persona como ella, que yo sé que se disfrutaba los fines de semana con sus hijas. Claro. Entonces yo dije, ¿por qué yo tengo que hacerlo diferente? porque no me he casado y no tengo hijos? Yo creo que eso no es justo. Entonces, sí. porque el hecho de que ella estuviera casada y con hijos no le daba más derecho a disfrutar sí. sus fines de semana el, versus... El, el,
1: el, el que trabaja en una oficina y no está casado ni tiene hijos, ese es, al momento de escoger las vacaciones, ese es el que sale...
0: No, y no debe de ser así. O sea, todas las personas deben de tener el mismo derecho claro, de, claro. De, de disfrutar. Somos seres humanos antes que profesionales. ¿Eh? Y necesitamos esos tiempos de, de descanso, de, de recoger este energía y todo eso.
1: ay ay, ay. Yo tenía un... mi jefe. En aquel entonces esto de wifi y las conexiones inámbricas no, no eran tan comunes. Él compró un apartamento simplemente porque donde compró el apartamento había buena conexión para poner una, una antena desde la oficina a su casa, a su apartamento, para poder trabajar el fin de semana. Y tú veías emails que te llegaban sábado a las 3 de la tarde.
0: Ah, 3 de la mañana.
1: Y yo decía, yo no quiero vivir así. Exacto. Sí pues okay. ¿me gliste ahí o...? se fue,
0: si ya no están ahí
1: ok, pues continuamos
0: este, pues al llover eh, los fines de semana eran para disfrutar, yo veía a mis amistades, claro. no paraban, se quedaban por toda la isla y yo, eso fue un verano, para colmo. Entonces, mis amistades para arriba y para abajo, yo en casa los fines de semana y ese fin de semana yo decidí que ni iba a trabajar, me necesitaba el descanso. Además, yo estaba trabajando otro proyecto para ella y yo dije, no más, porque el trabajo no salió a tiempo, porque el cliente no nos entregó a tiempo y yo bueno. no tengo por qué pagar las consecuencias. <ríe> Así que, se fueron sumando pequeños elementos. Eh, ese agosto o septiembre, por X razón que no recuerdo y no creo que sea tan relevante, de momento la firma envió un email y hemos tenido muy buen año, muy buenos resultados, les vamos a pagar un bono de mil dólares extra que nadie esperaba, okay. Cristóbal, sin pensarlo, sin pensarlo. Según llegó el email, que yo lo leí, yo abrí la, la página de internet, me compré un pasaje y di vuelta para España porque una de mis mejores amigas estaba allá estudiando y ya nosotras veníamos hablando de yo visitarla. Uh -huh. El email fue lo perfecto. Compré el pasaje y me iba ese diciembre del 2010. Me fui de viaje. Eh, estuve una semana en España con ella y de allá nos brincamos una semana para París y fue espectacular, este, antes de yo irme de viaje, eh, ya estábamos en Navidades, yo había hablado con uno de los socios y le digo, jefe, yo tengo un proyectito que como que es tan sencillo, pero me gasta tanto tiempo, vamos a dárselo a alguien que tenga menos experiencia. Ya yo era senior, ya yo era jefa oficialmente. Claro. Eh, para que gane experiencia, que sea, que me dijo, no, está todo el mundo igual de pillado, te toca quedarte con eso. Y yo dije como que se sigue sumando, ¿verdad? Razones. Así que yo seguí buscando trabajo me voy de viaje para España, llego a casa de mi amiga Verónica, suelto mis maletas, me siento en la cocina, empiezo a hablar con ella y le digo, Verónica, te, vine hasta aquí aparte de compartir con todo, contigo todo este tiempo, eh, es que cuando yo llegue, yo voy a entregar la renuncia. <risa> ella estaba, yo llevaba un año con el apartamento, ella estaba cocinando y ya suelto todo qué tú dices, pero como que tú vas a renunciar y yo le dije, sí, yo no aguanto más Sí, me están pagando muy bien, pero yo necesito calidad de vida. Necesito moverme. Long story short. Verónica tenía unas amistades, un par de argentinos chulísimos. Este, mochileros de la vida, literal. Uh -huh. Pasaban tres o cuatro, de tres a seis meses en un lugar, empacaban y se movían. Y el muchacho, en una de esas, ¿verdad? Jangueando allá, por allá de España. Este, Verónica le comenta la inquietud. Mira, mi amiga, quiero hacer esto. Y el muchacho me sentó y me dijo: Ni se te ocurra. Tú eres una mujer profesional, tú estás muy bien preparada, hacer eso es una locura. Esa firma fue la que te abrió las puertas. Este, y ahora que viene la temporada del season, no debes de darle la espalda. Claro. Y luego de una larga conversación, él me, conven me convenció y me dijo: Vamos a hacerlo al revés. Vamos a planificarlo. Y que sea un ganar-ganar para ambas partes. Y ¿eh? es perfecto. Y así lo hicimos. 4 de abril del 2011. Fue la fecha que quedó marcada en el calendario como mi fecha de salida. Yo llegué muy diferente. De hecho, me tomé un mes y medio de vacaciones. Llego de ese viaje a España y París. disfruto las navidades con mi familia y fue esta cosa como que esto es lo que yo necesito en mi vida. Claro. Me voy de viaje nuevamente en enero para la Florida porque para ese tiempo yo eh, participaba de medios maratones. Y voy para allá y volver otra vez a esa experiencia de diversión, de compartir con las amistades. Y yo dije, definitivamente, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Entonces empecé a trabajar diferente ese enero-diciembre, más pausada, empecé a tomar decisiones diferentes, cortaba, este es el tiempo de trabajar, ni más ni menos, lo que se quedó, se quedó. Todo el mundo tiene que ponerle su parte, la gente hasta lo notó. Llegó el 4 de abril, yo me puse súper linda, pase por Recursos Humanos. Eh, mira, es que vengo para que me orientes. Sí, cuéntame cómo te ayudo. Y yo, ¿para que me oriente, Yo tenía la renuncia en la mano y yo estaba segura de lo que yo iba a hacer. Claro. Este, eh, para que me, me orientes sobre cómo es el proceso de la renuncia que tengo que hacer. La muchacha se le salieron los ojos y ya uh -huh. no encontraba qué hacer. Eh, intentó persuadirme. Y yo le dije, la decisión es final y firme aquí tienes la carta, dame los papeles y las instrucciones que yo gestiono el resto y en tres semanas yo me voy. ¿Para dónde vas? Voy a buscar otro trabajo. Más se espantaron porque entonces este, me reunieron todos los jefes, todos los socios de la firma. Fue un momento bien difícil. Eh, el top de la firma me reúne y me dice, pero es que tú eres una mujer tan organizada, tan estructurada, ¿cómo que tú te vas y dejas tu trabajo sin tener uno en la mano? Y yo le dije, es que me di cuenta que, y fue cierto, en parte fue cierto, este, la auditoría no es lo mío. Yo quiero explorar otras áreas de la contabilidad. Y yo le dije, no se preocupe, yo sé que yo voy a encontrar un nuevo trabajo. Claro, lo que no le dije a él es que financieramente yo me había preparado. Uh -huh. Yo había saldado todas mis tarjetas de crédito, yo había, en ese periodo de enero a abril, uh -huh. yo hice un cambio sustancial en mi estilo de mis transacciones diarias. Yo llevaba almuerzo al trabajo. Yo no jangueaba como antes. Si jangueaba, era como que mi presupuesto de hoy son 20 dólares o 30. No mate eso. No estaba usando las tarjetas de crédito. E hice una reserva de dinero de seis meses. Ok. Yo dije, en el peor de los casos, yo tengo dinero para sustentarme durante seis meses. Y yo sé que antes de ese tiempo yo voy a conseguir algo. Y si no, pues ¿qué hago? Para todo en la vida hay solución. Claro. Así es que me anclea eso, a ese presupuesto. Para mí siempre, ¿verdad? Aunque en aquel momento no tenía todo el conocimiento que tengo ahora, pero yo siempre he utilizado un presupuesto para tomar decisiones. Siempre miro mis números, no me tiro al garete, porque... Okay. Las cosas pasan. Y por lo menos hay que tener, ¿verdad? Y pensado, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Bueno, mi coach se entera. Y me reúne. Y primero... El ajá. coach era
1: en tu, en tu misma empresa. Sí.
0: Ajá. Sí, porque nos asignaban este, personas con más experiencia ajá. para que nos dieran coaching dentro de la empresa. Este, cuando se entera... Yo tenía varios proyectos con él. Cuando entonces él se entera que yo había renunciado, eh, me invita a almorzar... Ese día él tenía tiempo para mí y okay. yo dije, pues vamos a almorzar. Qué bueno que me voy a cachetear un almuerzo antes de irme. Y él empieza con una conversación excelente, ¿sabes? Una inquietud genuina. Cuando él vio que no logró persuadirme para que yo me echara para atrás, entonces me empezó a meter miedo. Ah, pero es que tú tienes un préstamo en tu 401k y vas a tener que pagar eso. ¿Y cómo vas a pagar tu plan médico? Y no sé qué más. Yo pude percibir su intención. Claro. Y yo le dije, coach, no se preocupe. Dios va a proveer. Yo voy a poder resolver. No se preocupe. El señor se molestó porque vio que no me convenció. Y yo estuve tres semanas y un poquito más Cerrando proyectos, pasándolos, ¿verdad? los proyectos a, claro. a la próxima persona encargada este, y seguía adelante. Fue un momento bien retante porque, como tú dices, tuve que asumir postura. Yo no sabía qué iba a pasar en el futuro, pero yo sabía que ese ya no era mi lugar. Además, que ya, ya había llegado a un momento en la firma que lo que seguía ese siguiente agosto-septiembre eran las evaluaciones para ver si yo subía a gerente. Okay. Y si yo subía a gerente, mi sueldo iba a sobrepasar los 70 mil dólares al año y más me iba a sacar de lo que yo estaba buscando, un trabajo más relax. Claro. Entonces, este, el otro detalle súper importante, quien fue mi mejor jefa dentro de la firma, excelente ser humano, porque era bien profesional, pero también era bien humana, bien empática. Uh -huh. Ya ella había intentado renunciar, hacía como año y pico. Este, y le dijeron, no, no, quédate. Te vamos a dar calidad de vida. Le duró como tres meses. Y la volvieron a cargar de trabajo. <risa>
1: eso suena no, como, como una pareja maltratante. <risa> bueno, Perdóname, voy a ser diferente. No por mucho.
0: Pues el detalle está que como ya yo sabía de la historia de ella, yo dije, yo no quiero caer en eso. Claro. Mira, fue bien difícil. Este, nadie lo sabía en mi familia, porque yo sabía que velaba De una manera natural, en el, en el deseo de querer protegerme, me iban a decir que no renunciara, pero es que yo estaba demasiado decidida. Así es que eso fue, eh, llegó mayo, una de las que también fue mi jefa cuando todavía estaba entregando los proyectos, me hice me invita a almorzar, pero esa era de la jefa buena. Uh -huh. Mira, me enteré que renunciaste, que no tienes trabajo. En este lugar yo tengo unas amistades. Están buscando a una persona como tú. En la industria de seguros, pero en el área de contabilidad. Para reportes. Estados financieros, que era lo que yo hacía. Claro. Y yo le dije, bueno, pero es que yo nunca he trabajado en la industria de seguros. Y me dijo, no, 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 pero tú tienes todos los elementos. Los conocimientos de seguros, pues los vas a ir adquiriendo ahí. Y yo, pues está bien. Tira para adelante. Voy allí. Me reúnen. Me dicen, sí, este es el puesto, esto es lo que vas a estar haciendo. Este, te vamos a dar calidad de vida. Vas a trabajar menos horas. Eh, pero el salario son... No me lo dijeron estas palabras, ¿verdad? Pero el salario son casi 15 mil dólares menos.
1: Okay.
0: Y yo dije, oh my God, tengo que tomar una decisión. Me senté otra vez con mi presupuesto. Y dije, bueno... Si me van a dar este menos, menos horas de trabajo, yo voy a poder hacer otras cosas. Con este sueldo, pues yo puedo vivir bien. A lo mejor no puedo dar tantos lujos como antes, pero puedo vivir bien. Acepté el trabajo. Estando adentro, una manufacturera del área de Vega Baja, Alta por allá, me llaman con un salario de casi 60 mil dólares. Mi apartamento era en Guainabo, mi familia es de Caguas. Y yo como que algo me dijo, eso está muy lejos. Aunque son más chavos, eso está muy lejos. Mm. Y me quedé en la, en la aseguradora. Dándole forward a la historia, eh, la calidad de vida me duró seis meses porque el departamento donde yo entré se supone que éramos tres analistas financieros. Uno renunció, no consiguieron el tercero. La otra muchacha excelente profesional, pero el área que dominaba era taxes. No mm. estados financieros... Así es que sobre donde quien cayó mucha de la carga fue donde a mí. Y se combinó con que yo no sabía decir que no. Okay. Y en mi deseo ¿verdad? de llevar excelencia a mi trabajo, volví a caer en lo mismo. Con menos dinero. bueno eh, Pasó, llegó la Navidad del 2012... Este, yo hice el cambio en 2011, así es que casi año y medio más tarde me dice, has tenido un excelente performance, este, nos gustaría que tú seas la supervisora del área de contabilidad operacional. Y este, yo le dije, bueno, pues, pues está bien. Después que yo estaba ahí, ah, pero es que no que es con el mismo sueldo, porque la compañía está pasando por una situación difícil y yo como que respiré hondo y dije, bueno, como que verdad internamente dije, dónde estoy ya no me gusta. Déjame intentar algo nuevo, ¿ver? Suena interesante. Lo que yo no sabía era lo que venía acompañado con eso. En un periodo de ocho meses yo perdí seis familiares. ¡Wow! Y mientras yo estaba en la transición profesional, estaba esta transición personal. Y fue bien difícil porque de esos seis, cinco eran alrededor de mi abuela y mi mamá. Eh, gracias a Dios yo estaba en un programa de apoyo, ¿verdad?, de crecimiento personal. Mm. Celebremos la vida con la doctora Mari Carmen Laureano, que gracias al apoyo que yo recibí allí, sin yo saber, llegó todo junto, yo encontré fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, ese verano del 2013, literal, Cristóbal, un día yo caí de rodillas en mi apartamento y dije, Dios mío, la vida tiene que ser mucho más, Claro. Yo tengo en mis manos el éxito que la sociedad me dijo. Tengo un trabajo, tengo título, tengo dinero, tengo un apartamento, tengo carro, viajo cada vez que se me antoja, jangueo según, ¿verdad?
1: Pero no te sentías como se supone que eso te hiciera sentir.
0: Con esa satisfacción. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, con, ¿verdad? Con el tiempo y mucho trabajo interno descubrí que muchas de esas cosas eran como que más externas, como metas externas, digamos, claro. pero internamente habían cosas que yo necesitaba y deseaba vivir. Y fue en ese momento que me di cuenta, además, al sentir como que esta impotencia de que mi familia me necesita, yo quiero estar con ellos y no puedo, porque tengo responsabilidades profesionales, pero también responsabilidades económicas y me sentía como que de manos atadas. Mm. Pues me pasó eso. Literal, Cristóbal, caí un día de rodillas en mi apartamento y le dije, Dios mío, dame una señal, porque esto me ha sacudido, ¿sabes? Me sacudió toda mi existencia, ¿te ¿sabes? Este, la palabra real y concreta, yo viví una crisis existencial, porque yo había definido mi vida de una manera y es como que llegué a un callejón sin salida. Eso fue lo que yo sentí en ese mm. momento. Entonces, la petición fue contestada. Eh, mientras yo estaba en esa transición al nuevo puesto, también estaba cogiendo muchos talleres del Ibu, del Iva, que si Ibu, que okay. si Iba, que si sube, que si no, que sí. Si. Y de todas las preguntas que mis jefes me hacían, la única que yo no le encontraba respuesta y que literal, a mí me quemaba el pecho. Suena lo una locura, Cristóbal, pero uh -huh. es que así lo viví. Me quemaba el pecho. Era como que, Dios mío, si la vida ahora mismo es difícil, te estoy hablando 2012-2013, económicamente difícil, ¿cómo va a ser en un futuro? Los políticos en aquel entonces decían, yo fui a, a ver talleres de distintos recursos, incluyendo entre ellos a Kenneth Rivera, que es un cocoroco de taxes aquí en Puerto Rico. Y yo decía, pues más que los políticos digan, que eso no nos va a afectar a nosotros los consumidores y el vecino de a pie, como digo yo, claro. eso me va a, a subir a mí el costo de vida. O sea, uh -huh. Si a mis padres les dio trabajo, mis, ¿verdad? personas humildes, profesionales, que nos sacaron adelante, que siempre nos enseñaron el valor de la educación y la importancia de estudiar, ¿cómo lo van a hacer el resto de los padres en un futuro? En estos momentos para poder sacar a sus hijos, ayudarles estudiando, a que sean profesionales también, a que puedan tener una vida en balance, una vida en bienestar, una vida familiar. ¿Cómo la gente lo va a hacer? Y todas esas preguntas, Cristóbal. Cada vez que a mí me tocaba quedarme trabajando hasta las seis y media, siete de la noche otra vez, yo sentía esa quemazón en mi pecho. Pues dándole fuego a la historia nuevamente, conozco al profesor José Medina. No sé si lo has escuchado. Sí, sí lo conozco. Y es presidente del Instituto de Finanzas Personales. Un día voy a una librería en Guaynabo y había un anuncio allí. Taller, este sábado, día completo de finanzas personales. Y yo, ¿Mm? yo andaba con una amiga y yo, ¡Oh, mira, tenemos <risa> que venir, qué sé yo qué. Fui yo otra vez. Yo fui la que llegó. Estoy allí, Medina presenta toda esa información y yo como que... ¡Oh, Dios mío, esto contesta mi pregunta, tú sabes, yo puedo decirle a las personas que, mira, es difícil, pero lo podemos hacer diferente. Es difícil, pero si tú conoces tus finanzas, es difícil, pero si tú aprendes sobre tus tarjetas de crédito, vas a poder salir adelante y vas a poder tener un buen futuro y te vas a poder sentir contenta, contento, satisfecho, alegre, feliz, independientemente de la incertidumbre que pueda haber en ese entonces. Claro. Entonces, eso se combinó con la situación y experiencia que yo había tenido en la universidad que no me pude quedar donde yo quería, porque no tenía el dinero, los préstamos estudiantiles, crédito la, 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 la. Este, Medina, cuando cierra ese taller, dice, bueno, que de ustedes que se visionen ayudando a las personas con esta información, eh, en octubre voy a hacer una charla introductoria para comenzar una certificación. Y yo dije, yo tengo que ir para allá, tomé la orientación. Allí habíamos como 50 personas quizás. De esos 50, más o menos, eh, entre 15 o 22, empezamos en enero del 2014 a completar a trabajar la certificación y e, e hicimos dos certificaciones, como quien dice, en un solo curso. Claro. La experiencia fue espectacular y el, el, la tarea principal que él nos dio fue apliquen estos conocimientos a su presupuesto. Cuando entonces yo integro allí obviamente los conocimientos que yo tengo de contabilidad, con el cómo yo estoy viviendo mi vida, con otras experiencias familiares, que si mi familia hubiera sabido sobre finanzas personales, muchas cosas hubieran sido diferentes también. Ahí yo sigo como que fue un despertar, a ver otro mundo, a ver, ¿sabes? A ver otra vida, y yo empiezo, yo como que, ¡Ah! yo he hecho cambios, pero yo tengo que seguir haciendo cambios. Estoy votando muchos chavos en cosas que no son necesarias. Se acaba la certificación, mayo 2014, termino. Y de momento, pues, regresa, como que se termina esa etapa, a le digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con esto? Si no tengo tiempo ni para rascarme el pelo. <risas> el punto es que entre una cosa y la otra, como quien dice en Gabeto, la certificación, yo no puedo hacer nada con esto. Hasta que participé de unos talleres en marzo del 2015 que me confirman, Lizaira, tú tienes en tus manos la solución a las preocupaciones de muchas personas, de mucha gente, mucho más allá de lo que tú puedas pensar. Y empieza también por ese tiempo, varios de los que nos habíamos certificado, este, empezamos a hacer unos conference call para crear algo. Pero yo le decía, tenemos que establecer una estructura legal para operar esta idea. Y como que todo se caía. Una de mis compañeras, Sal Golón, me dice, Elisabira, yo sé que todo el mundo tiene la buena intención, pero no estamos avanzando. Sé es que ya contrató a un coach de mercadeo, empiezo un proyecto. Ese verano del
1: 2015. ¿Quién era el coach
0: de mercadeo? Eh, Joe Maldonado. Ok. Este... Yo conozco varios. Ah. Ese, ese <risa> caso, pero... <risa> Joe Maldonado no me ayudó a conocer ahora mismo un mundo que siempre existía, pero yo estaba enajenada porque yo estudié contabilidad y claro, sí claro. yo estudié, estudié mercadeo en la universidad pero como no lo estaba aplicando yo había perdido eso de perspectiva sí.
1: y no tienes el conocimiento pero no conectas una cosa con la otra
0: claro exactamente y mi mentalidad está estructurada no solo los contables eh, los contadores este, nuestra mentalidad está estructurada por más que macetas que nos digan porque nuestra mentalidad fue estructurada para pensar en los costos en claro, todo claro. momento no en no en invertir para darme a conocer. No, al contrario, nosotros los contadores mandamos a cortar los, los costos de marketing casi siempre. Bueno, el punto es que él entonces me enseña sobre mercadeo, sobre lo del funnel, sobre, y me presentó un plan de trabajo espectacular y yo dije, cómo? no será tímido ¿y cómo vamos a hacer esto? Ellos tenían la idea, les faltaba la población y yo digo, Sale", y yo tengo a la población, vamos a ayudar a jóvenes estudiantes de la universidad. Pues, como que sí, como que no, el punto fue que decidimos asociarnos. Empezamos entonces con lo que hoy por hoy se conoce como Salvis. Salvis significa ahorro en latín. Okay. Porque parte de los propósitos que tengo con el proyecto es apoyar a que las personas, los latinos, llevemos un, y empezando por mi isla obviamente, claro, claro. llevemos un estilo de vida fundamentado en el ahorro. Que el ahorro sea una prioridad, no la deuda. Casi siempre vamos a comprarnos ropa, pasamos la tarjeta de crédito. Y ya yo viví experiencias con tarjetas de crédito. So, yo quiero llevar a las personas a que desarrollen un estilo de vida y para lograr eso hay que hacer mucho trabajo interno.
1: Claro. Gracias a Lizaira Hernández Silva por compartir con nosotros en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Recuerda que esta es la primera parte la primera mitad de la conversación que tuvimos con Lizaira. Si quieres continuar escuchando, recuerda ir al próximo episodio, el episodio número 83, donde continuaremos profundizando en el tema, el conocimiento y experiencia de Lizaira con relación a finanzas personales, a buenos hábitos de consumo y cómo manejar de manera eficiente el dinero. Y si te gusta este experimento de dividir las historias, en dos episodios y en dos partes, una que incluye la historia y origen de nuestro invitado y la segunda parte el área de especialidad, pues escríbenos a cristobal net. Pronto compartiré una encuesta para que nos digas qué te pareció esta, este experimento de dividir los episodios en dos partes. Y recuerda... Si te gustó este episodio compártelo en las redes. Si tienes algún comentario, alguna observación, escríbenos al correo electrónico cristobal, arroba, cristobal, colon, punto net y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.